0: Yo soy Ofelia una live explicatriz y sean ustedes bienvenidos a un mini roja. Uno de estos segmentos se hago en este canal donde levanto uno de los temas que presento en mi larguísimo show de los lunes en vivo roja. Y entonces por consecuencia este que es este segmento en particular donde sacamos esos temas y los volvemos portátiles, fáciles de transportar, pequeñitos y digeribles y por lo menos fáciles de consumir y de compartir con sus amigos, amigas o amigues. A este segmento le llamamos mini roja. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor editora del internet. en redes sociales como Elisa Sonrisas déjenle un abrazo hoy en particular quiero hablar de un tema que me llama la atención desde hace mucho tiempo porque una de estas cosas que me preguntan mucho cuando yo hablo acerca de mi ropa y el cómo me visto y el cómo me presento en general es Ofelia dónde consigues cosas de tu talla seguramente en este momento ustedes se estarán preguntando cómo que de tu talla cuánto mides o qué pedo Ofelia pues como una mujer abiertamente transgénero a veces me topo con que la gente no hace ropa pues, como para mí mido 1.90 sin tacones de por sí conseguir tacones para alguien como yo es a veces complejo y la respuesta a todo eso se los digo desde allá lo consigo en línea. Amazon, Mercado Libre, todos estos lugares que venden en línea, sobre todo si importan, pues van a ser lugares que van a tener ropa para ustedes. Así no sean altotes o altotas como yo, pues también tienen ropa para gente chaparra o de medidas raras. o En fin, todo eso lo consiguen online. Y pues es un tema que me ha gustado investigar desde hace mucho tiempo, porque ahora que ya sé que esto existe y que lo puedo usar a mi favor, pues me he encontrado con muchas situaciones donde igual y a veces me pongo un poco a la prueba para ver si puedo conseguir cierto tipo de ropa en particular para mí, como aquel día que decidí que iba a buscar, los tacones más altos que pudiera usar o conseguir en mi tamaño. Y me rendí después de que conseguí unos de 21 centímetros de tacón. Es en serio, 21 centímetros es un tacón sote pero se consiguen. Estas cosas son talla 43 o 12 americano, que son las tallas que yo uso, por si tenían la duda. Y pues el tema es que un día estaba literal haciendo mis compras de tacones y me percaté que varios de los vendedores tenían fotos muy similares de los tacones que me estaban ofreciendo. Y eso me llevó a preguntarme un poco el cómo se habrá dado esta rara situación que estos vendedores todos están ofreciendo casi que el mismo producto, pero de formas diferentes desde el cómo lo venden o cómo habremos llegado acá. Y de repente me percaté de lo que es evidente todos estos tacones realmente no existen hasta que yo los pida. Y entonces por eso no tiene ningún problema con ofrecerlo en todas las tallas, porque lo que estoy viendo yo es un render, un dibujo, un estimado de cómo se podría ver el tacón. Entonces esto me lleva un poquito a pensar en cómo funciona esto del mercado de la moda, cómo lo conocemos y cómo funciona, porque me percaté de algunas cosas que yo pensé que en el mundo de la moda ya se habían solucionado y resulta que no. A ver, nomás por dejarlo en claro, la moda es un mercado de tres trillones de dólares que acaparaba así como 2% de la producción económica del mundo que, emplea una cantidad ridícula de gente. Y si ustedes viven en México o lidian con México en particular, sabrán que existen estas cosas que se llaman maquilas, que evidentemente no solo existen en México, pero son estas inmensotas fábricas donde mucha gente se dedica a hacer ropa. Y por algún motivo estamos como que altamente acostumbrados a esto, porque no es normal como pensar que toda la ropa la hace alguien a mano. Y ahora el motivo primario detrás de esto es porque de por sí las máquinas para tejer, coser, patronaje y hacer cosas relacionadas con la ropa son sumamente complejas de administrar porque la tela es suave y flexible y entonces se presta para que mucha muchas cosas salgan mal si tú las haces de modos masivos y la tecnología en sí entonces ha querido no avanzar al parecer, pero el mundo en sí ya avanzó. Hoy en día vivimos en la época de la moda de Instagram, donde la gente hace eventos para Instagrameros donde pasan cosas como este museo que está hecho no para que tú vayas a ver las piezas, sino para que tú puedas ser parte de las piezas y te tomes selfies con o al lado de ellas. Piensen como ningún espacio de exposición de arte ha hecho esto antes o como gracias a Instagram, como que la gente que está en el modelaje o en la industria, de la moda, pues como que tienen una voz que va a llegar más lejos hoy que lo que hubiera sido hace 10 o 20 años, un modelo o una modelo de hace 20 años, pues le decían tú te vistes así y así es como se presenta. Y hoy en día nosotros seguimos a la gente que está en el mundo de la moda por quienes son y entonces puede ser alguien que realmente ni siquiera venga del mundo de la moda, pero que nos estoy diciendo el cómo vestirnos, motivo por el cual también existen raras micro modas donde la gente literal se quiere vestir de un modo por una semana, pero así de rápido quieren hacer otra cosa. Y el tema es que la tecnología del diseño de la moda y de la ropa sí ha avanzado. De hecho hay una cantidad de avances súper bonitos en el mundo de la moda que hoy en día internalizamos como si hubiera sido cualquier cosa el nylon y el cómo la ropa la conseguimos alrededor del mundo como con mucha facilidad y o sea que algo se fabrica en China y lo veas a la venta en Inglaterra a veces casi casi que con días desde que se mandó a hacer ya lo ves a la venta en otro lugar o así como hoy en día tenemos ropa que no se arruga o también pues porque no esta gente que está haciendo estas como propuestas de súper altísima tecnología con la ropa tipo ropa que se mueve y se reajusta a medida de lo que se necesite no hace mucho frío entonces la ropa se alarga y no hace tanto frío y la ropa se vuelve corta o estas cosas que se proponen como desde la alta tecnología que realmente no vemos mucho en el día a día, pero pues que existe, ¿no? Sobra decir que el cambio más dramático del mundo de la moda es la venta en línea, el e-commerce, el que tú puedas comprar algo en línea directo desde quien lo fabrica y no tengas que necesariamente pasar por intermediario, motivo por el cual los centros comerciales hoy en día están casi que desaparecidos o en plan de desaparición, porque la gente pues cada vez pide más en línea, cosa que me hace sentido total, ¿no? Pero no obstante, esto tiene que ver un poco como con la tecnología de la ropa, los materiales en sí y lo que se ofrece. La tecnología de la fabricación de la ropa parecería que está atrapada como en esta época pre internet donde las máquinas para coser siguen siendo como el gran desarrollo si ustedes se acercan con los espacios que lidian con la maquila se van a topar con que los grandes avances son máquinas que como que cosen pero que realmente requieren de alguien que lo supervise todavía y es raro de considerar porque hoy en día vivimos en un mundo donde fabricar un coche es casi que proceso automatizado en las fábricas de Tesla, si sí, yo sé todavía hay mucha gente haciendo una labor manual de atar las piezas juntas pero piensen en lo complejo que es fabricar un coche y piensen en cómo nuestra imagen de las máquinas que fabrican, esos automóviles son cosas súper avanzadas. Y entonces, ¿en qué momento desarrollamos todo esto para hacer automóviles y aviones? Por algún motivo parecería que no podemos aplicar esta tecnología para hacer playeras y pantalones o la ropa que usamos día con día. Hasta las joyas me asombra que no sean hechas por robots. Entonces justo esto es de lo que quiero platicar. Ya existe un concepto de tipo de ropa que consigues hecha como a la medida desde el diseño hasta que se fabrica, hasta que tú lo puedas comprar momento en el cual te lo puedes llevar y lo puedes usar tal cual ropa lista para usar desde el cómo la sacas, porque resulta que si ustedes no lo sabían hace unas décadas, el cómo se compraba la ropa era primero te la medías y entonces la tenían que ajustar y según cómo te ajusta te la llevas. no Y luego se inventaron estas como medidas estándar donde pues tú medio entraba en una medida de vestido, chamarra o saco. Y entonces, según eso, ya te iban haciendo las medidas para ti. Pero entonces se comenzaron a generar estas como mañas de que los hombres técnicamente miden solo esto y las mujeres técnicamente miden solo aquello. Y no hay por qué desgastarnos en hacer ropa de medidas diferentes, que si lo piensan en general es raro, no solo porque si aún así en los 70s la gran mayoría de la población midiera de un modo, pues hoy en día eso ni aplica. Entonces igual le tienes que ir moviendo a la medida, pero pues esas medidas parecería que no las quieren cambiar mucho. Y sobre todo en particular, yo creo que donde más cambios veo que vienen es el cómo se hacen las cosas desde la máquina Por ejemplo, este es el proceso para literal manchar o marcar jeans, la mezclilla, los pantalones jeans vienen supuestamente usados para que tú los puedas sacar de la tienda como si los hubieras tenido hace 10 o 15 años o algo así. Pero para ese proceso en particular, literal tienen que sentar a alguien a quemar la ropa un poco o a desgastarla o a usarla en un proceso que es manual. Pues ahora les presento cómo lo está haciendo Levi's con un marcador láser donde ustedes literal pueden elegir qué tipo de diseño quieren usar sobre sus jeans y el se los quema. o esto que viene con las máquinas que realmente sí pueden tejer en tiempo real. Llamémosles más como impresoras 3D de ropa donde tú puedes a la medida pedir un saco, un suéter, una playera y que él solito lo vaya diseñando y entonces te lo imprima y te lo dé la máquina de Shima Seiki en particular es una máquina sumamente cara que de todos modos en su website dice que se recupera con meros meses de operación, donde técnicamente tú tendrías que dejar la máquina andando mes con mes. Entonces no es como que sea algo que tú esperes tener en tu casa, menos que seas una persona súper pudiente. Pero el verdadero cambio aquí es que tanto los jeans marcados con láser como la ropa que se imprime en 3D, pues si se puede hacer sobre este espacio de estas máquinas, entonces técnicamente ya no necesitas de una maquila yeah, y ahí el cambio. Por ejemplo, esto que está haciendo Ministry of Supply, que es una tienda que vende sacos, o sea blazers, donde tú puedes llegar y en la tienda misma diseñar la prenda y ellos solitos te la imprimen y te la entregan. Toma 90 minutos, toca supervisar la máquina de todos modos, pero nomás pensemos en cómo no se empleó absolutamente nadie por fuera de la tienda para tu diseño, excepto quizás para los materiales base que vienen en tu suéter. Bueno, en tu ropa <risa> y es que lo impresionante aquí es que entonces las tiendas lo que se vuelven es más que distribuidoras de piezas que un diseñador por allá lejano está pensando en cómo se debería de aplicar en la tienda, en la calle se vuelven lugares de como consultoría donde te dicen a ti ahí sobre la marcha él cómo se te vería mejor la ropa de un modo u otro. Y lo bonito es que entonces tú podrías y lo bonito es que tú puedes diseñar ahí en el mismo lugar la ropa como la quieres usar. Entonces tus ideas locas, tus raros colores, las cosas que buscas y que sientes que van a como combinar con lo demás pues se vuelven ahora decisión del cliente, pero digo decisión a detalle fino, cosas que normalmente son más difíciles de conseguir si tú vas a una tienda donde la ropa ya esté hecha. Y como si esto no fuera suficiente, pues hay más aquí obviamente no es la única opción. De hecho, hay un estándar de impresión 3D que se llama Open Knit, que está buscando entregarle al mundo la tecnología para que cualquier persona con suficiente capacidad de construcción de estas máquinas pueda hacer una máquina tejedora ahí para la casa o por lo menos para su estudio o para su lugar de fábrica pequeña o fábrica independiente, donde entonces el robot es que, esté tejiendo. Miren, todo es juego y diversiones hasta que consideramos que que está haciendo zapatos cuyas suelas son impresas en 3D según tu diseño y esas sí que se pueden hacer en la tienda también. Curiosamente, uno de los motivos por los cuales estas máquinas no han sido tan exitosas en su venta es porque de nuevo la ropa es flexible y tiene sus formas y tamaños. Entonces las máquinas en particular requieren que las piezas sean muy fijas y si la ropa se estira tanto, pues arruina toda una pieza. De todos modos, hay tecnologías que están tratando de eliminar este tipo de limitantes, como por ejemplo el caso de Subo, que tiene una propuesta espectacular donde, literal traen toda la tela dentro de una pieza que es semi rígida porque tiene una suerte como de cera que la contiene y entonces cosen, preparan y hacen todo el patronaje y el modelo y lo arman rígido y luego cuando ya van a acabar disuelven esa cera y lo que queda es la tela suave y se puede hacer de modos masivos con estas máquinas que son como rudas, que no tienen como ese como tacto humano de atar el último hilo o que tengan que cortar un pedacito que se le salió de tantito de más o algo así pero el punto es que hay gente que está trabajando en estas limitantes de tecnología, es solo impresionante que hasta ahora alguien se siente hacerlo. Y luego la otra cosa que va a ser como disruptiva de este mercado de la moda digital, por así llamarla, es el cómo tomarte tus propias medidas. Acá hay una idea espectacular que me encanta considerar de la gente de Soso Sud que te envían literal una prenda a tu casa que está llena de puntos blancos y lo que hace es que con el mero celular te puede escanear en tres dimensiones con un montaje que justo toma las medidas de las distancias de esos puntos y entonces te mide perfecto. Esto evidentemente para la gente que no tiene capacidad de hacer uso de una cinta métrica o que no, sabe exactamente cómo pues, medirse bien, que me parece divertido de considerar, porque entonces ahora que tengas tus medidas estándar, toda la ropa puede ser hecha a la perfección para ti. De nuevo, otras raras propuestas de cómo la gente igual y podría estar consumiendo la ropa en los años. Próximos. Y es que el tema es que a medida que más nos vamos adentrando al que la gente tenga herramientas digitales en casa, como tanto poder, o sea, tenemos computadoras que pueden hacer aceleración en 3D, pues por supuesto que podemos hacer también diseño entero de piezas bajo nuestra propia capacidad computacional. Hay websites en particular, por ejemplo, que literal te dejan diseñar tus propios tacones y zapatos a la medida. Pero lo importante aquí es que cuando le das a acabar, imprimir o envías el proyecto, luego una máquina prepara todas las piezas y si acaso es cuestión de ensamblarlos o ojalá en un futuro cercano, se autoensamblen también y se acaban los problemas de que nadie tiene las tallas de nada. Sobre decir que cada que hablo de estas cosas de cómo la automatización va a cambiar el cómo consumimos lo que consumimos, pues a la luz el evidente y ¿qué va a pasar con toda la gente que ya trabaja de esto? Para lo cual solo les quiero recordar que para todas las industrias de cosas que ustedes ya consumen, ya hubo varias revoluciones industriales. En una época los coches todos se hacían a mano, no vendía ninguno y pues ahí seguimos como seres humanos. Creo que si tú como ser humano tienes un trabajo donde literal lo único que estás haciendo es poniendo una pieza en una máquina constantemente todo el día, pues a lo mejor estamos un poquito mal asumiendo tus capacidades como ser humano en general y sobre todo estamos considerando poco de tus capacidades de aprendizaje. Evidentemente la gente debería estar haciendo lo que quiere hacer, pero si tú tienes tanta capacidad de aprendizaje como mucha gente la debería tener, yo creo que hay muchos y mejores usos para tus talentos y se ha comprobado a lo largo de la historia que la gente se puede recapacitar. Evidentemente vamos a necesitar invertir en esa capacitación. Ojalá nuestros gobiernos o nuestras empresas que se dediquen a esto, inviertan en la educación en el futuro, pero eso es tema para otro video. Y de paso ya que estamos hablando del tema de tecnología, me gustaría hacer un poquito también de mención de cómo la moda en sí podría cambiar si adoptáramos muchas de las tecnologías que ya aplicamos en muchos lugares a lo que usamos, a la ropa en particular, digo por fuera del proceso de manufactura. Como por ejemplo está el caso de esta playera con servicios ápticos, o sea que hace que tú sientas lo que otras personas están sintiendo desde la playera y está hecho para que tú como que conectes con jugadores de fútbol. Si tú eres fan de un equipo, entonces si una persona está como muy acelerada, tu playera también como que se acelera para que tú sientas lo que está sintiendo alguien más, que me parece una rara y bonita propuesta, quizás más práctico, la propuesta de Hexo Skin, que es ropa hecha para atletas que mide absolutamente todo porque puede. El mero ponerte la playera ya es ponerte un gran sensor que mide temperatura y tiempo de uso y estas cosas que lo puedes monitorear luego desde una aplicación. De nuevo, ropa con tecnología como entrelazada dentro del mero uso de la ropa. Y pues por supuesto la gente bonita de mañana. China, que son unos emprendedores mexicanos que desde hace mucho tiempo trabajan esto de la ropa inteligente. Por ejemplo, recuerdo de verles a ellos una chamarra con sensores midi que podrías usar para controlar música o algo así, o que tienen esta ropa hecha para que tú andes en bici y que automáticamente puedas como desde la ropa pasarle avisos y notificaciones a la gente atrás tuyo en la bici, no que te diga si vas a voltear a la derecha, a la izquierda y cosas así. También, por supuesto que no se puede levantar este tema, sino hablar de la gente de Intel que le da herramientas a desarrolladores para que hagan cosas desde lo que se puede usar o sea, tecnología. Wearable, saben, ponibles. Pero por ejemplo, está esta propuesta de este vestido en particular, que es un vestido de araña, que cuando tú te sientes atacada, entonces el vestido se eriza y pone como defensas para que la gente no se acerque mucho, a menos que tú estés calmada o le des permiso al vestido de no estar erizo, que me parece bonito de considerar. No sé si mucha gente lo acabe usando en el futuro, pero el que alguien está trabajando en esto, me parece bonito. O si recuerdan en Volver al Futuro, cuando Marty McFly de repente tiene ropa que se seca automáticamente después de estar mojada, pues ¿cómo creen que hay gente trabajando en esto? Se llama Airo Wear y es tecnología de secado para que nunca estés muy, muy húmedo húmeda cuando estés, supongo que afuera, digamos, digamos que no sé, una situación donde te podría hacer dañino estar mojada, mojada. Entonces la ropa se seca así como así. También bonito de observar Radiate Thermal, que son playeras que literal marcan dónde se calienta más la persona o no. Según su ropa, pues termosensible, no? Y entonces pues, se ve como que si estás muy caliente o no. Y eso podría, pues por lo menos en el peor de los casos, cambiar nomás el color de la ropa. Y eso es divertido de considerar para alguien, supongo, pero es tecnología sobre la ropa. Quizás uno de mis usos favoritos de tecnología es esta ropa que usan los atletas, supongo que olímpicos o los atletas del nado que tienen esta ropa que está hecha como con diseño, como si fuera de algún animal veloz bajo agua, tiburones, estas cosas que está diseñada para que el agua fluya de cierto modo solo en un sentido y no en el otro, igual que la piel de tiburón. Y entonces estos trajes literal permiten que tú nades más rápido en un sentido que parece chido. De hecho, cuando la sientes como que ves que es más fácil bajarla que subirla y es raro. O esta gente que está incluyendo piezoeléctricas dentro de la ropa, que son básicamente pequeñas piezas mecánicas que en lo que la mueves pues generan electricidad. Imagínense tener un sistema piezoeléctrico en sus zapatos que cada vez que pisen generen tantita electricidad y esa la podemos reusar para otras cosas, cargar celulares o algún dispositivo, o sea, tener energía dentro de la ropa que tenemos para quizás iluminar algo o no sé, llevar algún chip localizador o alguna cosa así extra. Todo esto a base del mero movimiento mecánico y sistemas piezoeléctricos. Digo, no obstante, también está esta ropa que literal está incluyendo desarrollos de gadgets que van atados dentro de la ropa. Levi's en particular tiene una chamada, que tiene un cargador de celular donde tú pues, pones tus piezas adentro y esos cargadores luego pues cuando llegas a casa o en algún lugar pues pones a cargar la chamarra para cargar los dispositivos y pues así funciona no también es bonito considerar que esto es el cómo nosotros nos estamos comenzando a poner nuestra tecnología como si fuera ropa y pues ya los desarrollos más 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 modernos de todos Bolt Threads en particular son piezas hechas a base de seda de araña sintética donde están tratando de recrear el cómo las arañas cuando dejan sus hilos como en estas escenas de Spider donde ves que están creciendo estas arañas por su como tela que es más duradera y que aguanta más calor y estas cosas. Y entonces según eso hacen ropa que va a durar más y que es súper flexible y que entonces puedes manipular de modo raros. Pero pues tienes que crear de modos biomecánicamente diferentes el cómo se fabrica eso, porque no puedes hacer fabricación en masa a base de tantas arañas. Entonces necesitas de recrear esas telas o sedas de araña y a ver a dónde nos lleva eso. Digo, porque también hay gente que literal está recreando el tejido que permite que se haga piel, o sea, cu- pero entonces no es piel sintética como ya la conocemos, como lo sería el PVC y estos plásticos que pues también se ven sumamente bien y que simplemente tienen una duración diferente al cuero, sino que literal están queriendo crecer el tejido de lo que hace el cuero o la piel. Y entonces luego lo vuelven cuero y piel como si hubiera sido parte de un animal, pero pues todo es hecho en un laboratorio. Tecnología sobre la ropa. Y entonces para atar todo esto que está sucediendo en el mundo de la tecnología y de la ropa, creo que falta añadir una cosa más y es que, que no se les olvide que también vivimos en el mundo de los deep fakes, donde hay fotomanipulación en tiempo real de video que logra que tú puedas poner tu rostro en las caras de otras personas. Y esto que está sucediendo en Hollywood o en Instagram, cuando tú de repente tienes filtros que cambian cara con la de alguien más, porque no solo se está acabando el mundo de la maquila, digamos que manual, sino que también se está acabando el mundo de la fotografía de la moda. Gracias a que tenemos gente generadores de personas que hoy en día pueden literal crear personas posando en cualquier situación con cualquier prenda o como son generadas, podrían ser creadas con tu rostro o hasta tu voz. Entonces imagínense ustedes un Amazon donde tú vas a comprar ropa, pero las fotos de los modelos son tus fotos de tu Instagram con la ropa, con el cómo se vería a ti, pero el cómo se vería está puesto según literal tus medidas, no está sobrepuesto sobre el cuerpo de alguien más o con una manipulación como mala, sino que literal está puesto sobre con el cómo te caería a ti ese vestido y podrías ver tú una simulación o un video ya completo con la pieza puesta y hasta podrías estar maquillada en eso debido a la, tecnología del maquillaje en tiempo real, como lo vemos también en Instagram. Y entonces podrías sobre eso decidir si lo quieres comprar. Y ya que lo compras, se imprime la pieza y te llega a tu casa. Y casi casi que a lo largo de esto, muy poquitos seres humanos estuvieron enredados en hacer la pieza. Impresionante, no digo lo importante aquí es a considerar que como cualquier pieza se va a hacer sobre la medida cuando tú la pidas y además te va a llegar en días desde que la pides o el mero día. Si tú estás cerca a una de estas impresoras 3D o algo así, pues entonces se podrán hacer ofertas casi que infinitas en digital, que es lo mismo que estaba pasando con mis zapatos. Los zapatos no existen. Entonces, ¿qué cuesta hacer 10 mil versiones diferentes? Y la que compren, esa te la hago. Y si tú quieres diseñar una tuya chingón, también la puedes hacer. Pero entonces ahora no tienes tus diseñadores que se sientan a pensar más o menos cuál es la ropa que va a tener que usar la gente en el futuro y cuál es la moda del mes o del año, de la semana que luego van a mandar a hacer esas piezas y entonces luego van a sobrefabricar tantas o fabricar de menos otras piezas, y entonces tendrán que solucionar el qué hacer con eso cuando sobre y van a ver si se puede vender todo o no. Y tenemos un problema de hasta sobrefabricación, cosa que me parece uff cara, por lo menos por no decir nada acerca de la polución y el cómo esto puede ensuciar el planeta en general, en el agregado a lo largo de todo lo que sucede ¿no? y si acaso solamente me sorprende que nada de esto sea estándar, porque de nuevo vivimos en un mundo que tenemos máquinas que ensamblan vehículos. ¿Por qué entonces la ropa se tiene que hacer a mano? Y lo dejo a su consideración para lo que viene con la moda digital. Yo soy Pasana, la explicatriz y esto es otro mini Roja, un pequeño segmento de un video que me llamó la atención de cosas que les quería compartir a ustedes, que se permite con el apoyo espectacular de Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo, pero pues ya saben cómo es, dejen sus comentarios, campanita, todas cosas bonitas que pasan cuando vemos en YouTube. Los quiero mucho. Mm.